0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts die Kinderdocs. Bei mir im Studio, im großen Busta sitzen unsere beiden Kinderdocs, zwei sehr erfahrene Hamburger Kinderärztinnen. Das sind Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und sie ist auch Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Hallo Insa. Hallo Claudia und ich begrüße ganz herzlich Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Ja, hallo. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt, habe zwei Kinder und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit unserem Chefredakteur Lars Haider. Wir haben schon über viele Themen gesprochen hier in diesem Podcast. Es ging um Reisen mit Kindern, um Streptokokken, um Zecken, ähm, auch jetzt um. Zuletzt um Unfälle und die Wundversorgung. Wenn ihr, liebe Eltern, da eine Folge verpasst habt oder euch das Thema interessiert, dann hört das doch noch einmal nach. Heute geht es um Pseudokrupp. Ich muss gestehen, meine Kinder hatten das nicht und ich weiß sehr wenig über Pseudokrupp Und ich glaube, das Einzige, was ich darüber weiß, ist sogar noch falsch. Ich <lacht> habe nämlich mal gelernt, dass man Kinder, wenn die solche Symptome haben, was offenbar ganz häufig auch nachts der Fall ist, ins Badezimmer bringen soll, die Dusche anstellen und durch die Feuchtigkeit in der Luft hilft das. Aber ich glaube, das stimmt überhaupt gar nicht.
2: <lacht> ja, also das gab's dieses, äh, diese das war tatsächlich mal so, dass man mehrere Sachen vorgeschlagen hat, wie man reagieren kann auf sowas wenn es dir recht ist, dann machen wir das ein bisschen systematisch und kommen genau auf diese Frage nachher nochmal zurück.
0: Ja, das ist aber, ich finde das eigentlich ganz gut, dass du das nochmal so gesagt hast, denn irgendwie jeder hat schon mal gehört, dass mhm. es das gibt. Ähm, Eltern von kleinen Kindern haben alle ein bisschen Angst davor, weil sie immer hören von anderen, dass das ganz furchtbare Situationen sind in der Nacht. Ähm, und dann eben so ein bisschen dieses, oh ja, die Dusche, das Fenster, die Kälte, irgendwie, was soll ich denn eigentlich machen? Und ähm, wir werden wirklich oft auch gefragt, was ist, wenn mein Kind ein Pseudogrupp bekommt, wenn auch die Kinder sowas noch nie hatten und es überhaupt gar nicht klar ist, ob das jemals überhaupt eintreten wird. Also es beschäftigt eben viele Eltern und es ist schon auch ein sehr häufiges Phänomen. Vielleicht sogar häufiger, als es früher war. Und genau das, das muss man sagen, es gab, also es
2: gab das schon immer. Und äh, vielleicht, weil wir das Wort Pseudogrupp ja immer noch benutzen, Einmal so ein bisschen was Historisches, ein klein bisschen. Als wir jung waren, oder zumindest ich, ich <lacht> bin ja noch ein bisschen älter als Charlotte, ähm, da hatte man noch diese Notdienste in der Nacht, wo man plötzlich Kinder bekam, die ganz schweren, bellenden Husten hatten, sehr, sehr, sehr hochfieberten, sehr krank gewirkt haben, ihre eigene Spucke nicht mehr schlucken konnten. Und wo man wirklich Sorge hatte, wenn man die untersucht, da musste man schon eigentlich mit dem Intubationstubus in der Hand da stehen, weil es gab früher durch Bakterien bedingt den echten Krupp. Und der echte Krupp wurde ausgelöst durch Diphtheriebakterien oder Haemophilus influenzae Typ B. Und das heißt, damals gab es diese Differentialdiagnose noch. Man konnte also sagen, okay, das ist der Pseudokrupp, der Viruskrupp, der praktisch immer harmlos ist, aber es gab den lebensbedrohlichen Krupp. So kam das Wort Pseudo. Und das wir, hat
1: natürlich Angst gemacht. Dann. Das hat
2: sehr große Angst gemacht. Und um ganz ehrlich zu sein, es gibt zwei Gründe, warum das immer noch so ist mit der Angst. Die eine ist, dass die Leute eben äh, es für bedrohlicher halten, weil sie wissen, da gab es mal was. Und das ist etwas, was wir durch diese systematischen Reinimpfungen, weil alle Kinder eigentlich oder fast alle Kinder sind gegen Diphtherie und gegen Hämophilus, Influenza-Typ B inzwischen geimpft. Das heißt, die bekommen diese schwerwiegenden ähm, Verläufe nicht mehr. Und also, weil es gibt noch Hämophilus typ B, aber der macht dann einen Nasenrachen-Katar. Aber nicht mehr so was Schlimmes. Sie meint eine Erkältung. Ja. Das stimmt, Entschuldigung, ich nur wieder. Und ähm, genau, das ist das eine. Das andere ist, dass der pseudokrupp anfall so heißt das ja auch, das ist so ein bisschen wie, was du auch eben geschildert hast, wie der Fieberkrampf. Brauche ich eventuell auch was, weil mein Kind einen Fieberkrampf kriegen könnte? Genauso häufig oder häufiger haben wir die Frage, müsste ich nicht vorsichtshalber was zu Hause haben, falls mein Kind einen pseudokrupp anfall bekommt? Also Anfall klingt ja allein schon bedrohlich. Und man muss sagen, das ist eine Entzündung im Bereich von Kehlkopf und Luftröhre.
0: Ja, also der eigentliche Fachbegriff jetzt unter uns Ärzten würden wir von einer Laryngotracheitis, nämlich Kehlkopf und ähm, Luftröhrenentzündung sprechen. Ähm, aber dieser Name Pseudokop hält sich hartnäckig und wird eben auch eben in der Kinderarztpraxis genauso benannt. Und, und anders kennen wir ja die Eltern, wir genau. Eltern kennen das ja, ja gar nicht anders. Genau,
2: also jeder kennt das darüber drüber und ähm, genau, jetzt sind wir bei dem Organ, das ist eben Kehlkopf und Luftröhre und da muss ja die Luft durch, wenn man atmet natürlich und es gibt eine Besonderheit, nämlich dass Kinder haben ja nicht nur engere Atemwege, also wenn man enge Atemwege hat und dann kommt eine Schleimhautschwellung, dann ist einfach nur noch ganz wenig da, durch was man Luft ziehen könnte. Insofern haben jüngere Kinder leichter diese Enge. Und das zweite ist, dass deren Knorpel noch weicher ist. Und dann natürlich der Kehldeckel, der, ähm, der Knorpel des Kehlkopfs und die Ringknorpel an der Luftröhre, die können leichter kollabieren, weil das ganze Gewebe weicher ist.
0: Genau und deswegen ist das etwas, was man eben vor allem bei kleinen Kindern eben beobachtet, dieses Phänomen. Was heißt so kleine Kinder? Genau, also ein bisschen ändert sich das gerade. Also eigentlich war es immer so, dass wir gesagt haben, zwischen einem und sechs Jahren ist das so ein häufiges Phänomen. Wir haben immer gesagt, mit der Einschulung verschwindet das, das ist eine absolute Rarität. Das ändert sich gerade. Wir sehen ähm, dem Pseudogrupp häufiger tatsächlich bei Kindern unter einem Jahr schon, also mit sechs Monaten und früher sogar. Ja, manchmal sogar früher und auch noch bei älteren Grundschulkindern. Man muss sagen, so jenseits von zehn, zwölf Jahren tritt es einfach nicht mehr auf. Dann ist die Anatomie, dann ist die die Größe der 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 Kinder so, dass dann einfach eine Schleimhautschwellung dann nicht mehr dieses Phänomen verursacht. Was sich auch geändert hat, ist die jahreszeitliche das, das Auftreten. Es das war früher eben immer ein Phänomen im Frühjahr und im Herbst, diese nebeligen Nächte und dann, wie du sagtest, in der Kinderklinik war es dann so, man hatte Notdienst und es kam ein Rettungswagen nach dem anderen in diesen Nächten. Alle kamen sie mit ihrem Pseudokropf Das sind das aber weniger sozusagen das Klima, was das bedingt, sondern die dann in diesen Jahreszeiten zirkulierenden ähm, Infektionserreger, also die Viren. Das ist ähm, üblicherweise einfach ein Phänomen, was bei bestimmten Virusinfekten auftritt. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Wir haben Pseudogrupp jetzt das ganze Jahr durch. Jo. Und? Immer bei Wetterwechsel. Das muss man aber wissen. Nicht nur bei Nebel, sondern bei
2: Wetterwechsel. Mhm. Kalt auf warm, warm auf kalt, trocken wie, auf nass und wie so. Wie ist es
1: denn? Sag doch mal bitte, was sind denn die Symptome? Also ja, da womit wir fällt zu? das eigentlich auf? Woran ja, der, weiß ich,
0: das? mein Kind Pseudogruppe Pseudogruppe Ganz hat. typische Geräusche. Wenn man das einmal gehört hat, dann vergisst man das auch nicht. Und ähm, wenn wir in der Praxis arbeiten und es kommt vorne ein Tür, Kind zur Tür rein mit diesen ähm, Symptomen, dann ohne das Kind zu sehen, hören wir im Grunde, was los ist. Ne? Wie hört
2: sich das an? Bell Bellhusten. Und
0: Bellhusten ist wirklich wie ein, wie ein hustender Seehund.
2: Das kann die Charlotte so einigermaßen nachmachen. Ja, das hört und wenn, sich
0: ungefähr so an.
2: Und ganz oft hintereinander tatsächlich. Und, und dann, dann kommt der Stridor. Und das ist was, das ist total gut, um zu unterscheiden, ob das der Kehlkopf ist oder nicht. Weil die Kinder... Beim Einatmen, das, was ich vorhin erzählt hatte, der Knorpel, der weiche Knorpel führt dazu, dass die bei der angestrengten Einatmung dann sich so praktisch zusammenziehen, die Atemwege. Und dann atmen die Kinder in der Einatmung gegen einen Widerstand. Ah, oh, okay. Und okay. das kann also sein, dass das tritt mitten in der Nacht auf. Die meisten Kinder gehen mit einem leichten Schnupfen ins Bett. Es ist auch gar nicht immer überall dann Fieber, weil diesen Virus Bedingten, normalen Pseudogruppanfällen. Und die Kinder fangen dann nachts an, ganz schlimm zu bellen. Und wenn es schlimmer wird, dann hören die Eltern das. Und das ist ja klar, das Kind und die Eltern sich bei so einem Geräusch äh, Sorgen machen. Das klingt also, dass, dann so,
1: als ob das Kind keine Luft mehr kriegt. Genau. Ja.
2: Und in ganz, ganz seltenen Fällen ist das so, dass das wirklich bedrohlich ist. In ganz, ganz seltenen Fällen. Und bei 99 von 100 Kindern ist der normale Pseudogruppanfall, klingt bedrohlich, ist aber gut zu handeln. Jetzt haben wir aber schon in Vorausschau auf diesen heutigen Termin, haben Charlotte und ich uns äh, schon mal überlegt, was wir hier so ungefähr an Messages rüberbringen. Und wir wollten zumindest auch gesagt haben, dass wenn sie das nicht kennen, die Eltern, wenn ihre Kinder und die Geschwister noch nie so einen pseudokrupp anfall hatten, dann ist es sinnvoll, wenn man sowas erlebt und man weiß noch nicht so ganz genau, was ist denn das, dann tatsächlich entweder den Notarzt ruft oder in die Kinderklinik fährt, wenn die gut erreichbar ist. Weil das ja in der Regel in der Nacht, in den frühen Morgenstunden ist, sind die Kinderarztpraxen, wenn das akut ist, normalerweise dicht. Ähm, kommt auch gleich noch mal was extra. Das heißt, wenn man noch nicht so hundertprozentig weiß, womit man zu tun hat. Wenn man jetzt aber weiß, so ein Kind hat einen Pseudogrup-Anfall gehabt, dann wird man mit der Notfallmedikation ausgestattet. Und dann kann man den Nächsten in aller Regel zu Hause selber handeln. Weil Mehr als die Hälfte der Kinder hat nicht nur einen.
0: Das ist dann häufig so, dass so ein Pseudogrupp-Anfall den Beginn einer Erkältung ähm, eigentlich anzeigt. Ne? Also du sagtest ja schon, die sind, die haben leichten Schnupfen. Man hat das so ein bisschen, oder man hat das oft noch gar nicht für sich so richtig wahrgenommen. Und dann ist es oft in der ersten oder zweiten Nacht einer beginnenden Erkältung ähm, kann dieser Pseudogrupp eben auftreten. Und das auch bei den nächsten Erkältungen, die dann kommen. Also es gibt Kinder, die sind besonders anfällig dafür, während andere Kinder nie in ihrem Leben äh, einen Pseudogrupp kriegen. So wie das ja auch bei deinen Kindern der Fall war. Mhm. Und, ähm, weil Bisschen wie bei Meine Kinder manche hatten kriegen es beide sehr früh. Und meine Kinder hatten es auch lange, auch länger als bis zum sechsten Lebensjahr. Und ähm, auch wenn ich das gut kannte aus der Klinik, habe ich mich jedes Mal wirklich Erschrocken. Man wird sofort wach nachts und hört dieses bellende und weiß schon, okay, ähm, mal gucken, wohin die Reise geht, bleibt es dabei und irgendwie mehr kommt nicht, dann die Kinder schlafen ja meistens noch am Anfang dabei, aber wenn eben mehr ähm, kommt, wenn diese Einatmung, dieser Strido, dieses Geräusch kommt, dann ähm, und die Kinder wach werden und panisch sind, dann muss man sich ähm, kümmern und das Wichtigste ist, dass man erstmal Ruhe ausstrahlt, dass nicht alle plötzlich panisch werden. Genau, das ist immer,
1: das ist immer sinnvoll. Und dann, aber habe ich so verstanden, wenn das jetzt das erste Mal passiert und man damit noch keine Erfahrung hat, dann doch gerne den Notarzt rufen und äh, andernfalls in die Notaufnahme selbst das Kind bringen. Was? kriegt man denn dann da in die Hand? Womit mhm. kann man das dann in den folgenden Malen ähm, behandeln?
2: Ja, oder in den darauffolgenden Nächten, weil das, was mhm. früher galt, wir waren ja bei den Regeln, die wir so ein bisschen ausgehebelt haben. Das ist nicht nur so, dass wir das in, in jeder Jahreszeit fast sehen sondern wir und bei Kindern, die jünger oder älter sind als früher, sondern wir sehen es sehr häufig, dass es mehrere Nächte hintereinander sind. Ja, was bekommen die mit auf den Weg? Also das mit der Ruhe bewahren ist unheimlich wichtig. Dann sollen die Kinder an ein geöffnetes Fenster, weil Kaltluft dazu beiträgt, dass der Kehlkopf abschwillt. Und früher hat man tatsächlich gesagt, da kommen wir jetzt auf dich zurück, Insa, äh, entweder Kaltluft oder Dampf. Das mit dem Dampf, das ist inzwischen obsolet, weil es wenige Kinder gibt, die auf diese Dampf, auf diese sehr äh, hohe Luftfeuchtigkeit äh, eine Verschlechterung der Situation bekommen können. Und man weiß nicht, bei welchem Kind das so ist. Deswegen, das mit dem Dampf sollte man nicht mehr machen, sondern einfach auf und äh, das Fenster auf. Und wenn das nun wirklich mal in einer äh, heißen Sommernacht ist, dann ist Klimawandel nicht so wichtig wie Kind. Dann wird der Kühlschrank geöffnet. Also Kaltluft, Atmen ist erstmal sehr hilfreich und wenn die Kinder
1: Kühlschrank mit, eröffnet, damit man das Kind direkt davor ja, sitzt. Ja,
2: damit es die Kaltluft aus dem Kühlschrank kriegt, wenn es, wenn wir tropische Nächte haben und wir werden ja immer mehr tropische Nächte bekommen, dann ist äh, bei 22 Grad das Fenster zu öffnen, ist dann nicht so effizient, mhm. aber normalerweise in den Übergangsjahreszeiten eben doch, dann ist die mhm. Luft draußen viel kühler und dann hilft das und Bisschen man, zu trinken
0: anbieten. Ja, genau. Also ich sage zum Beispiel zu den Eltern, ähm, legen sie sich doch irgendwie Wassereis ähm, in den Tiefkühlschrank ähm, und ähm, ah, gute ja, Idee. das finden die Kinder super, nachts um das zwei oder um die. vier irgendwie Wassereis <lacht> Wasser zu essen. Weil und das dann direkt zum Abschwellen führt, ja. nehme ja, ich an, ja, oder helfen schmilzt, soll. Ja, dann ist das natürlich auch nicht mehr so ganz kalt, aber es ist schon einfach kühl. kühles ähm, sozusagen zu trinken oder eben so ein Wassereis und es lenkt die Kinder ab. Ne? Das ist eben auch so wichtig, dass man ähm, so ein bisschen versucht, die einfach wieder so runterzukriegen. Die dann, Die sind ja auch selber ganz aufgeregt und weinen und, und dieses Weinen und dieses Schreien ja, macht es natürlich noch schlimmer. Ne? Mhm. Also deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass man da wirklich versucht, einfach Ruhe zu bewahren. Und, und dann wird
2: man relativ schnell merken, ob man damit diese Atembeschwerden, dieses ne, ob man das rasch wegbekommt und wenn, das ist oft so, und wenn das nicht der Fall ist oder wenn die Eltern schon wissen, jeder Gruppanfall Läuft am Ende darauf hinaus, dass ich das Medikament brauche. Dann kann man das auch gleich geben und das ist ein relativ einfaches Prinzip. Man gibt nämlich Cortison und nein, die sind überhaupt nicht gefährlich, wenn man sie in solchen Anfällen punktuell mal benutzt, diese Medikamente, dann haben die keine Nebenwirkungen. Wir reden ja nicht über eine Daueranwendung. Und da gibt es eben dann für jüngere Kinder die Möglichkeit, das über ein Zäpfchen zu verabreichen und bei den Älteren als Saft und bei ganz großen Kindern in Ausnahmefällen sind auch mal welche drunter, die können eine Tablette nehmen, aber meistens geht es darum festzulegen, eher Saft oder eher Zäpfchen. Und bei den Kindern, die am häufigsten betroffen sind, das sind ja so die Kleinkinder, da ist es dann so, dass man die Eltern fragt, was regt ihr Kind mehr auf? Das Zäpfchen zu geben oder den Saft runterzukriegen. Und danach richten wir uns dann. Mhm. Und das hilft nicht in der Minute, wo man das gibt, sondern so über 20 Minuten hinweg ungefähr tritt dann die Wirkung ein, erreicht den Peak nach zwei Stunden und wirkt dann ungefähr für zwölf Stunden, sodass die dann auch gut über die Nacht kommen, wenn das erstmal gewirkt hat. Mhm.
0: Genau, aber ich finde trotzdem, es ist völlig legitim und äh, wenn man sich da Sorgen macht, ähm, ob man das alleine wirklich hinkriegt und sich da unsicher fühlt, dass man entweder mit seinem Kind ähm, in die Klinik fährt oder tatsächlich sich auch einen Notarzt ruft.
1: Ähm, diesen Saft, den hat man dann zu Hause ja. im besten Fall, wenn man das schon mal erlebt hat, schon einmal dort mit äh, auch beim Arzt oder bei der Ärztin war, hat man den praktisch als Vorrat zu mhm. Hause. Und gibt den dann im, im Notfall. Und dann habt ihr gesagt, ja, das kann aber dann auch ein paar Tage nacheinander sogar sein. Mhm. Also genauer genommen eben ein paar Nächte nacheinander. Und das ist dann auch unkritisch, das nochmal und nochmal und nochmal zu geben in den Zwei folgenden Nächten. drei Nächte okay. sind unkritisch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und auch nochmal vielleicht als kleinen Hinweis. Ich sage den Eltern auch immer, schreiben sie sich bei dem Saft drauf, wie viel ihr Kind kriegt, wenn es so einen ähm, mhm. äh, Moment gibt, also wenn es so einen Pseudogrupp-Anfall gibt. Dann sind alle so ein bisschen panisch und hektisch und irgendwie müssen das erst dieses ganze Dann ist es, es doof, den Beipackzettel. Das äh, ist total auch so auf blöd Blöden, Blöden, genau Also, also wir geben die Dosis ja mit. Ne? Aber dann
2: ja. direkt auf die Flasche ist echt hilfreich.
1: Ja, ja. das ist schon ja so eine sehr angespannte Situation mhm. für Mütter und Väter. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da wirklich Angst kriegt und auch so ein bisschen panisch ist, vielleicht sogar im ersten mhm. Moment, wenn man noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Genau,
2: und die Eltern, die das gut kennen, die sind eigentlich, können das sehr gut handeln und ähm, sind dann eigentlich auch meistens ziemlich entspannt, muss mhm. man sagen, wenn die das schon öfter durchgemacht haben. Und wenn dann der, das ist ja genetisch gehäuft, also es gibt Familien in denen mehrere Kindergruppen und äh, wenn das dann das zweite oder das dritte Kind tut, dann sind die Eltern eigentlich
0: auch schon ziemlich relaxed, muss man sagen. Was ich noch ganz wichtig finde, ähm, es ist wirklich ein Phänomen, was zum also wenn es beginnt, in der Regel in der Nacht auftritt. Woran liegt das eigentlich?
1: Ein, am Liegen wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Und gut deswegen kombiniert.
0: auch nochmal wichtiger Punkt, hochnehmen, was man ja intuitiv macht als Eltern. Dieses Hochnehmen bewirkt natürlich auch, dass also ne, das abschwillt da im Kehlkopfbereich. Wenn Sie ein zweijähriges Kind haben, was irgendwie ganz fidel ist und plötzlich vor Ihnen steht, mitten am Tag und ja. macht... Denken Sie nicht, oh, es ist ein Pseudokub, jetzt kriegen wir, kriegt mein Kind das Cortison. Äh, denken Sie daran, dieses Geräusch kann auch mal auftreten, wenn Kinder etwas verschluckt haben. Also Und das macht ein ähnliches Geräusch äh, und ist üblicherweise wirklich tagsüber, wenn es plötzlich tagsüber beginnt. Und dann ist es
2: dann, also entweder steckt der Fremdkörper dann im Kehlkopf oder in der Speiseröhre, die eine Enge hinter dem Kehlkopf hat. Und dann drückt der Fremdkörper praktisch von hinten drauf. Und das
0: hört sich wirklich sehr, sehr ähnlich an. Also nachts aus dem Schlaf raus mit Erkältung, Pseudokrupp, tagsüber ohne Erkältung plötzlich. Bitte immer an Fremdkörper denken. Okay, vielen Dank. Das war sehr informativ, liebe
1: Kinderdocs. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen und wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und zwar geht es um Stillen. Flaschenmilch und Beikost. Also das ist was für die Eltern sehr kleiner Kinder.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann, tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.